0: Witajcie! Słuchacie właśnie 127. podcastu DwaBady.pl, a dzisiaj sam ze mną Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: bardzo mi Don Tomycyk. Halo, halo. I Norbert Geksen-Jarzębowski. szemanko A mówi Adam naksa 15 dębski Nagrywamy, co my dzisiaj właściwie mamy. To jest poniedziałek, 7 października 2013. Jak tam, panowie, samopoczucie? Ciekaw jestem, czy zauważyliście, że zmieniłem kolejność nazwisk tym razem.
2: No
3: właśnie, stwierdziłem dlaczego. Pomyliło dzisiaj tyle. No, Ty ty znasz prawdziwe znaczenie słowa szaleństwo, muszę Ci to przyznać.
0: (laughs) Okej, przechodząc do rzeczy. Prawda jest taka, że po prostu zapomniałem swojej magicznej ściągawki dzisiaj przygotować. Ale może już przechodząc do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj wspomnimy troszeczkę o festiwalu komiksu i gier, który odbył się w ten weekend w Łodzi, czyli to był 5-6 października. I ja opowiem o serii Still Life i o Postmortem, który jest Priguelem tej serii. Więc myślę, że to będzie coś dla fanów dobrego kryminału. Ale to liczę tutaj panowie, że będzie dużo pytań, bo wiecie, przyda się jakieś wsparcie. Tyle gadania. Okej, okay. to może przejdźmy w takim razie do newsów, bo tak muszę Was trochę rozruszać, widzę, tacy ciszy je- cisi jesteście. Powiedzcie, czy. Bla bla, 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 bla. Powiedzcie, od czego by to zacząć? Chyba Humble Bundle, bo to zawsze taki dobry temat na początek, nie?
3: I zaraz się skończę, więc nie wiem, czy w sumie będzie aktualny, kiedy będziecie tego słuchać. A, Ale... faktycznie dwa ty... zostały. Tak, tak. Ewentualnie, no, pewnie wystarczy coś nowego, mamy taką cichą, cichą nadzieję. Ale ponownie trafiła się okazja i można dostać masę gier z Humble Bundle'a tygodniowego, ponieważ ten główny Humble Bundle jest teraz poświęcony grom na Androida, a w tym tygodniowym za dolara mamy Red Faction Armageddon, czyli całkiem dobry shooter, Supreme Commander, stara strategia, ale z tego co pamiętam, bardzo wysoko oceniana. Była z tego, dat-
0: że multum jednostek mogło być jednocześnie tak, bitwy mapie.
3: ponoć były strasznie epickie.
2: Zawsze byłem ciekaw, jak to wygląda. I nareszcie mam okazję sprawdzić dzięki temu amblomii. Już
0: kupiłeś? Tak, tak, oczywiście.
3: Dodatkowo mamy dodatek do tej gry, więc jeszcze fajnie, no bo jest takie jakby wydanie kompletne. gild Dwójka. no i sąsiedzi z piekła rodem, przy czym ta ostatnia gra jako jedyna nie ma klucza na Steam. A za I ona, dołców... jest,
2: ona sama jest chyba za nawet mniej niż dolara. To to bodajże było za 90 groszy. Aha. Z centów, przepraszam.
3: No, ale że zapłacimy 6 dolców, to dodatkowo mamy Painkiller Hell and damnation, czyli ta najnowsza odsłona. Arkania, czyli inaczej Gothic 4, jeżeli dobrze mhm. pamiętam. Darksiders of 2, szkoda, że to jest bez DLC, bez dodatków. To no jest Forza 2, Pew in Destiny. Nie wiem, czy to jest dodatek, czy podstawka. Nie orientuję się, w, w ile... Ja nie niestety... Ja niestety Ale to myślę, też jest... że
0: dla warto polecić ze względu chociażby na Darksidersów dwójkę. Tutaj recenzowaliśmy ich całkiem niedawno i chyba każdy, kto grał był zadowolony. Co nie, Bizonie? O, Bizonie. Tak, tak, oczywiście. <laughs> o. Biz- Bizon tak. musi postawić ci piwo Don, za to, że go zastępujesz w kluczowych momentach.
3: <coughs> tak, a propos to... Y- no, ja przez bundle ostatnio nie kupiłem, od sam nie pamiętam kiedy, żadnej takiej normalnej gry, nawet na wyprzedaży streamowej, no bo wdałem się za drogie, kiedy wiecie, 5 euro, powiedzmy, dwie dyszki za grę wydawały się normalne, a od kiedy się zaczęły te humble weekly bundle, jeszcze w międzyczasie oczywiście są jakieś inne, mm-hmm. e, przez inne osoby wypuszczane, czy to przez Groupis, czy przez Indiegala, czy jeszcze to zdarzyło mi się już żadnej gry kupić nie chodzi o czas, tylko chodzi o to, że jakby zaniżają ceny. Tak. tak Można powiedzieć, będzie że jest strasznie dużo. Tak, na swój sposób tak, ale dla nas graczy sam zysk.
1: No tak, przepraszam się o co mnie pytaliście, bo musiałam sekundkę telefonu odebrać.
0: Darksiders i Dwójka, Ci się, A, prawda? Na no jasne,
1: że tak. A, <laughs> to no to ja
0: jest, nie mówiłem? To że, jest. Masz na tych kroków. No don do za ciebie odpowiedział, że Ci się podobały, widzisz, Patrz, jak trafił no właśnie wiecie, a tutaj Bizon się pojawił i mnie zbił z pantałyku, a chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos tych bandli. Ostatnio się tak zastanawiałem nie uważacie, że to jest takie trochę niebezpieczne dla czasopism, które no, chociażby się Action, żeby daleko nie, nie szukać, które no, część czytelników mogą przyciągać właśnie tymi pełnymi wersjami. W tej chwili to tak, wiecie, trochę cienko z tym, skoro można mieć za 3 zł tyle gier.
2: No to wiesz, ja myślę, że w takim razie Selection zaraz zacznie dawać klucze do tych bandli w numerze. Bo już przecież w którymś z numerów był było chyba konto premium do World of Tanks i wejść tam monet do World of Planes. Także ja myślę, że nie, oni się na pewno odnajdą na rynku. Tak czy siak, ja nie mhm. wiem, że będzie inaczej.
0: Tak, tak, oni coraz częściej dają właśnie takie bajery cyfrowe, nazwijmy to w ten sposób, do jakichś tam MMO czy innych tego typu rzeczy myślę, no, że to może, może. może się odnajdą, właśnie. Że
3: to nie tylko psuje wiesz, gazety, ale nawet no, rynek taki ogólny, no bo. Czasopismo. Tu... No tak, no. Może nie wnikajmy tutaj, wiesz. Znictwo, w każdym razie, no wiesz, mam w tym momencie wydać 50 euro, czy no nie wiem, no, powiedzmy 100 czy 120 zł. Mhm. Za grę, która wiesz, że za 2-3 miesiące może już się znaleźć w bandlu za dolara to oczywiście no, tak jest zdemotywowany troszeczkę, tak?
1: No dla porównania, spójrz, takie Darksiders 2 na Xboxa 360, cały czas nówka sztuka kosztuje 200 zł.
0: 200 zł? Nie, tak, to po chyba...
1: 199 cały czas chodzą, więc...
0: Wow. Ja wersję PC kupiłem, no, jakiś czas temu, tam chyba w sklepie cyfrowym z Senegi, ale nie pamiętam, że tak naprawdę za 50. Jakaś obniżka była chyba taka losowa.
3: Ja kupiłem Bandle. za z <grym> dolców z dziesięcioma innymi grami. A grałeś już? Nie. No to jeszcze powiesz, wypowiesz najpierw się, jak przejdziesz. T- tak po cichu powiem, że aktualnie obrabiam coś, co inspirowało twórców Darksidersów, czyli ZELDę. Wing HD, za tydzień może reczka. Nice, nice.
0: Dobrze, panowie, idąc dalej. Tutaj może news, który żeście podsunęli. Mianowicie jakieś ciekawe spotkanie tutaj, widzę zapowiedź ciekawego spotkania na Deadly Serious, to może powiedzcie o nim coś więcej?
3: Tak, więc no Nintendo nam się wycofało z Polski, jak wiecie lub nie wiecie, w każdym razie no nie mamy już polskiego Nintendo, nawet w formie takiej atrapki jaka wcześniej była.
0: Powiedziałeś o tym w ten sposób, jakby to Ruscy od nas uciekli, armii Nintendo wycofały się z Polski. No,
3: były by, wiesz, swojego rodzaju głosy też przeciwne temu. No, nie wnikajmy sobie w już politykę było, skończyło się. No, ale jakby jeszcze tych kilku Ninten-maniaków mamy. No, i właśnie 12 października o godzinie 16 w Warszawie w lokalu Level Up przy ulicy Moliera 4x6 odbędzie się, e, odbędą się tak zwane Street Pasynalia, czyli tak naprawdę zjazd ludzi z 3DS-ami, żeby nałapać pasów coś co jest trudne do wykonania u nas niestety w kraju. Mhm. No bo ludzi z konsolkami jest mało, ciężko się streetpassy łapie. Eee, a tam jak byłem rok, czy dwa lata temu, no to chyba za 30 pasów zebrałem, coś koło tego. No czyli jest tego dużo, tak? Kilka puzli możecie sobie uzupełnić, czy innych bajerów w różnych grach nabić. To, ja no to fajne
0: mhm. ja mogę się pochwalić, że teraz na festiwalu złapałem 13 strepasów. To, to w moim przypadku to jest rekord.
3: No, dużo, dużo. No w każdym razie, przypominam, 12 października, level up w Warszawie, godzina 16, piwko, pograć można, wymienić się ewentualnie coś tam doświadczeniami. To też jakoś się chyba zbiega z premierą Pokemonów XY, więc jeżeli coś już na lapiecie to może się powymieniacie.
0: Mhm. A jeszcze poza Pokémonami myślę, że warto wspomnieć o tym, że Phoenix Ride nowy Dual Destiny ma premierę... Kiedy to było? Jakoś w okolicach chyba PGA... A zaraz sprawdzę, wiecie?
3: No teraz dużo gier będzie miało premierę jakoś pod koniec roku. E, Taka propo propos, no to było niedawno Nintendo Direct pierwszego. E, no i będzie nowy Marian w 3D, Super Mario 3D World na Wii U. Wygląda bardzo fajnie. Nowy kostium kota. E, Zrobisz, coś się prezentuje? Kostium No tak. Tak
2: to brzmi. No, Pewnie tam... robiony z kota, nie? Why not? A, c- no, a co na to koty? <głos> I obrońcy praw kotów. Koty,
0: koty na to miał. Eee, o, już mam, mam sprawdzone, to jest 24 października. 24 to jest czwartek za dwa tygodnie. Wtedy będzie premiera Ace okay. Atornej, Dual Destinies.
3: No i tak. A poza tym jeszcze na tym Nintendo Direct zapowiedzieli Wii Party U, czyli odświeżona wersja Wii We Prezentuje się dość ciekawie, choć jeszcze mnie nie przekonało, więc nie wiem, czy sobie kupię, ale typowa gra imprezowa. Mario Sonic Winter Olympics, kolejne, rok temu też było, nie wiem, czy teraz się dokładnie różni. Nowego Sonika na Wii U, podali datę premiery nowej Zeldy na 3DS-a, 22 listopada, zapowiedziano DLC do Pikminów, dodatkowo tego samego dnia, czy następnego dnia zaraz zaktualizowano konsolę, dodano tam trochę funkcji. Nie chcę już tutaj wnikać, tak? Dokładnie co tam się dzieje, ale kilka takich fajnych funkcji, jakieś pobieranie, kiedy konsola jest wyłączona i tego typu rzeczy mm-hmm. automatyczne. Mm, jakieś też drobne usprawnienia zarówno w przeglądarce, jak i w innych rzeczach. No dobrze, zostaw. Dodatkowo e, wypuścili darmowe Wikara OKU. Darmowe w ten sposób, że dostajemy pierwszą godzinę grania za darmo, za kolejne płacimy po prostu za godzinę. Jedna godzina 8 zł, 24 godziny 20 zł, 30, 60 zł. Fajna opcja moim zdaniem, no bo jeśli mam jakąś imprezę, chcemy sobie pograć godzinę tylko w karaoke, to płacimy 8 zł. Nie musimy wydawać 200 ile zł. Później jeszcze dokupować osobno piosenki coś co na pewno wszyscy znają którzy mają ThinkStara czy na tego typu rzeczy tutaj płacimy 8 zł za godzinę powiedzmy mamy dostęp do pełnej bazy piosenek nie wiem ile dokładnie jest ale z tego to się tym, czy jest sporo Ech, no i co tam jeszcze wspomniany wcześniej Ace Attorney Bravely Default, bardzo fajnie prezentujący się RPG na 3DSA premiera 6 grudnia 2013 w Mikołajki no mhm. i to tak w skrócie tyle
0: a na co czekasz najbardziej z tego wszystkiego? Eee, aktualnie Pikminy. czekam
3: chyba na, na, na Pokemony. <śmiech> no a nie Pokemon, na Pokémony? To a... tam? A nie na Pikminy? Mm, nie Pikminy już mam, a tam tylko DLC. A to niefabularne więc... Jakoś... Mhm. Ja, ja
0: oprócz popu Penixa to jeszcze myślę, że nowy Kirby wygląda całkiem zacnie. Ciekaw jestem co z niego wyrośnie. A kiedy ma być premiera? Nie podano.
3: Nie, nie, tylko w 2014. Hmm. Tyle wiemy.
0: Okej. Okay. No dobrze, to przechodząc dalej, w takim bądź razie, co my tu mamy? Hmm. The Wolf Among Us. A, ah, Don, to chyba coś dla ciebie. Od Telltale Games.
2: No, wilki są wśród nas. W ogóle o tej filmie tak długo nie słyszałem, że nawet zapomniało mi się o nich i tak właśnie no w mi mówi, słuchaj, Telltale Games ja tak myślę, Turtle Games ja ich skądś znam ja ich za coś podziwiam (laughs) tylko na co? (laughs) oczywiście dla przypomnienia to są twórcy między innymi Back to the Future of the Game czy The Walking Dead obie gry są naprawdę genialne no i wreszcie oczywiście firma wzięła się za kolejną markę tym razem za co to jest coś z DC Comics
0: Mm-hmm. Ja hey, niestety ci nie pomogę tutaj, bo ja sam, moja wiedza komiksowa też tutaj się ogranicza do podstaw raczej.
2: No w każdym razie yy, gra nazywa się The Wolf mangas. Yy, no i no nie wiem, <grym> z skierujemy kier- pewnie bohaterem, który ma ksywę Big By Wolf, The Big Bad Wolf, tak. No i zapewne cała akcja dzieje się w takim dosyć, dosyć ponurym klimacie miasta, pewnie przestępczego. No w każdym razie tutaj wszystko fajnie widać po screenach. Klimat jest naprawdę niesamowity i myślę, że myślę, że oczywiście to wszystko będzie ten sam przygodowy silnik. Ja nie nie mam wątpliwości, że tak będzie. Natomiast moje pytanie a propos tej produkcji jest jedno i dosyć ważne. Jak będzie z działaniem pod Windows 8? Bo ostatnio w przypadku na przykład The Walking Dead to nie było oficjalnie potwierdzane i jak będzie z z wydajnością, z którą też były dosyć duże problemy. Poza tym myślę, że po obejrzeniu traileru i screenów zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie.
0: Taki troszeczkę bajkowy świat wciśnięty właśnie w takie ponure miasto. Takie odniosłem wrażenie po zwiastunie. Tam jakieś postacie z bajek się przewijają. Dziwnie to wygląda w każdym razie. Nie znam oryginału, na którym to jest oparte, ale może być, może być ciekawe. Ok, w takim razie następne na liście takich rzeczy, które ostatnio zwróciły naszą uwagę, to w sumie te. odwal w Steam Machines. Powiedzcie mi, co to właściwie się teraz dzieje z tymi Steam Machines? Bo ciągle pojawiają się jakieś nowe specyfikacje, które mówią. Co właściwie będzie się działo w tych maszynach od Val?
3: Nic się nie będzie działo. <grym> nie, a tak serio to e, tak naprawdę będzie wydanych kilka konfiguracji, mm-hmm. co jest na no, nie głupim pomysłem, no, no tak jak pc możecie sobie wybrać, jakiego chcecie, tak i tutaj będziemy mieli wybór. Mm, no i tutaj w zależności od źródła, tak, no znajdą się w środku Intel i7, lub i piątka, lub nawet i trójka, czyli, czyli taki już słabsze troszeczkę. No i także tutaj mamy pełen zakres kart graficznych. Od Titana, czyli takie nie, nie się obecnie na rynku karta graficzna, od NVIDIA przynajmniej, tutaj nie chcę rozpętywać wojny NVIDIA-ATI. E, po, no jak chodzi, Forza 780, aż po 660, czyli takiego troszeczkę już starszego, i chyba nawet, nie wiem jak no tym będzie no jakoś niedużo. Z takich innych rzeczy w maszyny będzie można sobie ingerować samemu, czyli tak naprawdę Steambox będzie tym samym co PC, tylko będzie miał nalepkę Steam i Valve tak naprawdę zachęca jakby do, do własnej ingerencji, do personalizowania i, i modyfikacji swoich maszyn. Mhm. Czyli jakby wszystko zatacza koło do lat 90, tak, kiedy się starałem,
2: składało komputer. Starałem
3: się odkryć Peceta na nowo. Nie wiem, jaki w tym jest sens. Podejrzewam, że będzie tak naprawdę ostra przebitka na cenie, tak jak to jest z, no, z, ze składanymi komputerami. Jeżeli ktoś się na tym zna, traficie sobie sami złożyć Peceta, no to zaoszczędzacie 1000 złotych. W przypadku, jeżeli macie do wydania 2.500 no to autentycznie można dostać znacznie, znacznie lepsze części, jeżeli sami to potraficie zrobić. To będzie pewnie podobnie.
1: Mhm. Nie, tutaj jest duża różnica, nie? Producenci konsol dokładają kasę, żeby sprzęt był tańszy, a oni będą naciągać graczy na droższy sprzęt.
3: A To, to, jest, też jest, to jest dość my...
1: spora różnica pomiędzy konsolami, a, a tym Steamboxem.
3: Znaczy jeszcze ceny nie znamy, to też jest ciekawe. No, czy może udaje mi się na przykład, jeśli robią duże zamówienia, może coś im się uda wynegocjować jakieś lepsze ceny, to będzie się opłacać. Znaczy, może.
1: No, jeden z newsów macie raczej właśnie te ceny, są zawyżone, że są pierwsze znane i, i przekraczają oczekiwania. Tak?
0: To ja mogę tutaj podać cenę Pistona. To nie jest co prawda taki oficjalny odwalb Steam Machine, ale.
1: No ja właśnie o tym mówię, tak. Może faktycznie Steam będzie miał jakieś inne jeszcze ceny. Mm-hmm. Ale no na pewno nie będą dokładać do tego interesu, tak jak Microsoft i Sony.
0: A podałeś bizonie cenę tego pistonę? 1000 dolarów. 1000 e, dolarów. Tak, tak, no właśnie chciałem powiedzieć. No to, to jest kupasz malu, nie?
3: To jest tak 3300 mniej więcej, trzeba przeliczyć. No to to jest dużo, 3000 na... Nie ja myślę, że Piston to jest trochę inna historia, ale za tę konfigurację zdecydowanie nie warto piston kupować.
0: Mhm. A skoro już jesteśmy przy sprzęcie, to może taki luźniejszy news właściwie. Nawet nie trzeba mieć żadnej wiedzy o sprzęcie, żeby go zrozumieć. Pada od PS4 będzie można podłączyć do pc w przeciwieństwie do pada od PS3.
3: Ja się cieszę, jej! A to zostało oficjalnie przez strony potwierdzone?
0: Ponoć tak. Wkleję newsa z cvaction.pl pod podcast, gdzie można sobie A, przeczytać. A pro popadów,
3: to my już
1: rozmawialiśmy o tym nowym wynalazku od Valve o tej trzeciej pozycji a, właśnie.
0: Właśnie bizonie, patrz, ty żeś nam no, przypomniał No, bo my tak, teraz. Dawno nie,
1: tak dawno nie nagrywaliśmy podcastu, że, że chyba e, gdzieś przeskoczyliśmy przez ten temat, a bo a tak, jak tak ostatnio... ujawniono tą trzecią kropkę, nie? Tak, tak,
0: bo jak żeśmy nagrywali, to jeszcze do końca tej ostatniej rzeczy do ujawnienia po Steam Machines i co tam jeszcze było, Steam OS. Jeszcze jedna rzecz nie była ujawniona, faktycznie. No i okazało się, że to jest nietypowy pad od Valve. Oh yeah. to może Pizonie powiedz, tym, czym ten pad się właściwie charakteryzuje? Jest padem znaczy, nie wiem, On, on wygląda
1: strasznie dziwnie. On wygląda jakby zamas gałek, były takie dwa okrągłe touchpady i generalnie Valve mówi, że dzięki temu padu będzie można wreszcie wygodniej grać w te wszystkie komputerowe gry na padzie, czyli tam jakieś yy, wiecie, RTS tego typu badziewia. Badziewia. Oj, grabisz, nie grabisz. No, nie no, żartuję, żartuję, ale szczerze wow, nie wiem jak z tego wystać, jak patrzę na to w pierwszym momencie, bo to jest zupełnie coś innego niż do tej pory mieliśmy na rynku. Czy wiesz co, Bison?
2: ja myślę, że ten, jako bardziej gracz PC-towy niż niż konsolowy, Zdecydowanie bardziej precedentowy, zdarzało mi się trochę na napadzie grać, zauważyłem zawsze jedną rzecz. Grając na gałkach, chociażby w FPP, FPPK, na przykład takiego Call of Duty, odwraca, zawsze musisz brać pod uwagę to, że postaci zajmuje chwilę, zanim ona się odwróci. Znaczy, zanim powiedzmy zrobi te 90 stopni w lewo. Już tam nie mówię o 180 stopni, że w tył się spojrzeć, bo od tego zazwyczaj pewnie przycisk jest osobny, ale ale zamiast gałki wcisnąć taki touchpad o dużej rozdzielczości i dużej precyzji no to w zasadzie Mamy coś w rodzaju symulacji myszki, tak naprawdę. Teraz można, yy, te można w zasadzie.
1: tak przekładać, ale można w zasadzie by touchpadzie yy. w laptopie, yy. jakiegoś FPS-a?
2: Grałem. Ale yy.
1: raczej nieprzyjemna sprawa.
2: ale, yy, ale nie, ja myślę, że, że szczerze powiedziawszy, to mogłoby się nawet udać. Ja myślę, że nie, ja jestem otwarty na tą myśl i, i to jest całkiem ciekawy pomysł. No bo jak mówię, gałka zawsze powoduje spowolnienia, natomiast taki touchpad w to miejsce jest szybki i precyzyjny, a w dodatku faktycznie można by użyć jednej, jednej te, jednego tego touchpada do kontrolowania myszki. No i bam, mamy wszystkie totalory na przykład, a drugą do kontrolowania kamery, więc. Więc ja myślę, że to znaczy, no, O
1: to chodzi na pewno, o to im chodzi, żeby stworzyć takie opady, na którym będzie dało się grać we wszystkie gry, tak? Dobrze. Nawet te, które teoretycznie nie obsługują pada, no bo to yy, widać do czego to dąży, tak? Bo to jakby im no, pozwoli wykorzystać tą maszynę steamową, tak, do odpalania wszystkich produkcji, a nie tylko do tych, które w tym momencie są oznaczone padem, tak, na Steamie.
3: I tak, tylko mm-hmm. dodam, że mm, myślę, że sterowanie będzie najprędzej przypominać coś, co znamy z Gier 3D na telefonach komórkowych. No, jednak to jakoś się sprawdza, ale czy jakość jest najwyższa, tutaj bym się kłócił. I, no nie, no moim zdaniem, Stream próbuje wymyślić pc na nowo, udając, że jest konsolą. To tak trochę wygląda z mojej perspektywy, że wiecie, że stara się wcisnąć pada. Czy to wypali to, to sterowanie nie, nie wiem do końca, a tak naprawdę oferują pecety z logiem Steam nazywając to Steamboxem. Boxem. No, Czy Microsoft nie
1: powinien hmm. do się do tej nazwy?
0: Hmm. Znaczy,
3: a, Steam, Xbox... Nie no, bez przesady.
1: <śmiech> Ale nie, fakt, próbują zrobić z peceta konsolę i ciekawe jest to, że troszkę się spóźniają, nie jeżeli by mieli rywalizować faktycznie z genami.
3: No, z jednej strony tak, z drugiej, no wiesz, mają bazę użytkowników, którzy się szybko na konsolę nie przerzucą. No tak, no, ale zobacz... ci
1: użytkownicy, którzy szybko się nie chcą przerzucać na konsolę, też nie do końca chyba są zainteresowani y, takim rozwiązaniem, bo nie lubią swoje pc i swoje klawiatury i myszki.
3: No, coś w tym jest, coś w tym jest. No, ja właśnie lubię swoją klawiaturę i swoją myszkę. I, i, nie widzi, w sensie gry na. Ka- Karmy konsolę... ją co wieczór. Tak, gry na konsole są stworzone czasem mi się zdarza wziąć pada od xboxa podłączyć pod swojego pc no i i coś popykać, ale to gra musi być do tego stworzona i nie wiem czy tutaj dokładanie pada, który jakoś będzie coś symulował myszkę i jakoś próbował to obejść no nie wiem, nie wiem może trzeba to zobaczyć, może się przekonać może to się okaże genialne rozwiązanie na razie jestem dość sceptyczny ale zobaczymy
2: ja myślę, że to może być dobre rozwiązanie ale wiecie co? Tak czy inaczej, myślę, że i tak jest to dobre, że Valve próbuje coś robić i troszeczkę odświeżać skostniałe schematy, bo może w ten sposób faktycznie coś się ruszy i coś się zmieni jeszcze na, na lepsze, po prostu.
1: No tak, bo w sumie tak to, to się nic nie dzieje, nie? Dostajemy co roku nowe karty graficzne i, i naprawdę jest jakiś zastój nie? z całym tym rynkiem pc no i może faktycznie dobrze, że znajduje się chociaż jedna wiodąca firma zajmująca się grami na PC, tak to facto, no bo to tak jest, która próbuje coś z tym wszystkim zrobić, żeby coś tam się jednak zmieniło. No. Na pewno zyskamy na tym my gracza, tak? No to, to nie jest tak. Mamy wybór, tak? Nikt nas do niczego nie zmusi, więc tylko korzystać. To
0: zabrzmiało no, tak dumnie. Nikt, nikt nas do niczego prawa, nie zmusi. Tak że
3: jeżeli no tak, ktoś coś na tym wygra, no to my gracze pc więc nie mam mhm. na co narzekać.
0: Sam jestem ciekaw właściwie jak się gra na tym padzie, bo myślę, że to dopiero jak się przetestuje ten sprzęt, to będzie się miało pełen obraz sytuacji. Ale tak wracając do pada od PS4, od którego zaczęła się ta dyskusja, właściwie wracając do PS4, ym, mam tutaj przed sobą pięć zestawów Ponoć nie, to nie są jeszcze wszystkie, które mają się ukazać na premierę PS4, i tutaj oprócz y, możliwości kupienia samej konsoli, będzie można jeszcze kupić ją w zestawie z Watch Dogs i to będzie kosztowało 399 funtów w zestawie Skills on Shadowfall w edycji specjalnej. Tu będzie 400 funtów bez funta albo z Killzone Shadow Fall i Drive Club, tutaj 439 funtów jest jeszcze wersja z drugim padem, kamerką i Killzone Shadow Fall i to będzie już 450 funtów bez funta. I tak w przeliczeniu na nasze tutaj redakcja z przeliczyła 2235 zł. To ta najdroższa. No nie wiem, panowie, jak tam okay. zapatrujecie się na, na PlayStation? Nadal chcielibyście kupić Xbox One?
3: Ja to się w pewnym momencie pogubiłem. Ja nie tam wiem,
1: co... już ci wczoraj powiedziałem, że chcę Xboxa. No
3: tak widzenie, ty mi już powiedziałeś. I ja to już wiesz, już zamawiam. Mhm. Ja zostaję póki co przy pececie. No, wymienić sumie... sobie ta w przyszłym roku, mam już 3 lata. Ewentualnie być może wystarczy wymiana samej karty graficznej. I... Mhm. No, no i tyle, tak ceny gier mnie troszeczkę przerażają na konsolach. No jednak stuwa dokładana do każdej nowej gry, to jest duża różnica.
0: Tutaj myślę, że a propos wymagań, najważniejszą rzeczą w tej chwili jest to, żeby karta graficzna miała wsparcie dla Directa 11. Bo powiem Ci, ja mówiłem Wam, że mój komputer tam 5-6 lat, już trzeba mniej więcej liczyć. Wymieniłem w karcie graficznej wiatraczek. Wszystko jest cudnie, nagle zaczęła chodzić 4 razy ciszej, więc prawie jak nowy. Tylko Problem jest taki, że właśnie nie mam tego directa jedenastki. No i tutaj choć Rizisa jedynkę, dwójkę mogłem popykać bez problemu, tak już trójaczka stanowi problem. A tutaj nie tylko już wszystkie gry będą wymagały takiego, takiej biblioteki graficznej. I myślę, że dla osób właśnie z wiekowym kompem to może być największy problem. Wtedy już po prostu gra w ogóle nie, się nie odpali, czy na niskich, czy na średnich. Mhm. Okej. Okay. To może już przechodząc w takim razie, kończąc powoli z newsami, jakie filmiki tutaj polecane wrzucimy pod podcast. Taka w sumie zabawna rzecz. Tydzień temu, żeśmy zapomnieli wspomnieć, co właściwie wrzucamy pod podcast, a wrzuciliśmy zwiastun Shadow Warrior'a, tworzony przez Flying Wild Hog, polskie studio. Właściwie jest to remake takiej strzelanki, która klimatem... Trochę przypomina Duke Nukem, A może nie wiem, czy przypomina, tak, tak właściwie. Jest po prostu tak samo zwariowana jak Duke Nukem, Tylko na swój własny, szalony sposób. I pojawił się zwiastun na premierę, ch- Chyba tego samego dnia, którego żeśmy nagrywali, a już nie pamiętam dokładnie, była premiera właśnie Shadow Warriora. I jeszcze wrzuciliśmy wtedy filmik Teenage Mutant Kupa Trupa, co, coś dla panów Super Mario i Teenage Mutant Ninja Turtles. Myślę, Norbert, że Tobie by się szczególnie spodobał. Widziałeś go może? Tak,
3: tak, widziałem, widziałem. Całkiem fajne.
0: A to odsyłamy w razie czego do poprzedniego podcastu, a teraz wrzucimy zwiastun anime z Bajonetą. To ma być ponoć pełnometrażowy, jeżeli dobrze zrozumiałem film. Będzie miał pod tytuł Bloody Fate i ukaże się w japońskich kinach 23 listopada. Więc to... to... Tutaj taka ciekawostka dla fanów bajonety. Ty? Ty Norbert czekasz nadal na dwójkę na Wii U, tak?
3: No. Czekamy, no Kiedy macie ukazać? No właśnie nie wiem, jakoś w sumie zapowiadają już o, o długiego, długiego czasu, a no nic nie widać na razie.
0: Mm-hmm. A, ale a, póki Nintendo. Myślę, syp- daty. Póki Nintendo sypie kasą, to ja byłbym spokojny o tę grę raczej. I co tu jeszcze mamy? A, nietypowe pianino, na którym można zagrać w Duma. I co jest jeszcze zabawniejsze, to to, że palce w tym projekcie maczał Mikołaj Kamiński, znany też jako Sosowski.
2: Oczywiście, o, to rozsławiony y, dzięki takiemu portalowi 2.pd.pl e, to tak. dzięki nikomu innemu. <laughs>
0: Oczywiście, że nikomu innemu. O. W każdym razie sam projekt tego pianina, no, nie wiem, myśli, czy da się na tym grać, to musi być zabawne, że tak patrzycie, jak ktoś siedzi przy tym pianinie, tam bum, 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 wali w te klawisze, nie znaczy, wiadomo co się dzieje. Znaczy z tego
2: co widziałem to klawisze są pogrupowani, pogrupowane chyba czwórkami albo piątkami mm-hmm. i podpisane tam front, left, right,
0: shoot. St- strafe, guns. Mm-hmm.
2: Dokładnie. Także, o Jezu. Po pierwsze granie byłoby strasznie ciężkie, a po drugie m, strasznie ciężkie byłoby słuchanie tego <laughs> wszystkich innych. Także ja... myślę, że jest to bardziej sztuka dla szki. chociaż Tak
0: robi wrażenie. Ja czekam, aż ktoś zamieści filmik, jak gra jakąś znaną symfonię na tym pianinie i jednocześnie wygrywa na najwyższym poziomie trudności w dumie. To byłby wyczyn, myślę, godny Guinnessa.
3: To byłoby dobre.
0: Ciekaw jestem, czy coś takiego się kiedyś pojawi. No i myślę, że możemy w takim bądź razie przejść do głównych tematów, czyli... Przypomnę, dzisiaj mówimy o Festiwalu Komiksu i Gier, 24 Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi i jeszcze będziemy mówić o serii Still Life i Postmortem, tak przy okazji. Postmortem
2: czy Still Life?
0: (laughs) Wytłumaczę wszystko, jak omówimy festiwal. To może bizonie, w takim razie przejdźmy już do festiwalu, bo czas najwyższy. To może troszeczkę takich informacji. Festiwal odbył się 4-6 października. Tutaj u nas, w, znaczy u nas, u mnie w Łodzi, w Atlas Arenie.
1: Znaczy tam w piątek też już coś się działo, ale to, to były takie jakby zaczątki tego wszystkiego. Mhm. Znaczy, nie tylko w, nie w piątek, było także. Growie się samym, troszkę tam rozkładali.
0: Aha. Przed samym festiwalem jeszcze były jakieś takie eventy związane z tym festiwalem. One się odbywały w różnych miejscach. Pamiętam, że chyba. Zazwyczaj tak jest, że oni mają różne takie właśnie imprezy organizowane już wcześniej, jakieś takie konkretne wydarzenia.
1: Tam, tam głównie oblężony chyba był ten dom literatury, nie? Bo oni tam prezentowali jakieś prace.
0: Mhm. Znaczy, ja przyznam szczerze, zawsze jak przychodzę na ten festiwal, to tak patrzę głównie w te growe rzeczy, a w te komiksowe takie jakoś ciekawości zerknę, ale nie jestem jakimś szczególnym fascynatem komiksu. Chociaż muszę przyznać, że w tym roku zjawiłem się tam tylko w jednym, jedynym celu, żeby zdobyć autograf Dona narosy na swoim egzemplarzu życia i czasów z Makwacza. I też co? Gdybyś no... miał
2: pudełkowe wydanie Daktylus. <laughs> to też byłoby ciekawe dostać autograf na nich.
0: W DuckTales co ciekawie byłoby pograć na tych monitorach, które tam były. Były takie, raczej monitory, to nie monitory, tylko telebimy rozwieszone nad... Bo Atlas Arena to jest najzwyklejszy w świecie stadion pod kopułą i nad tym stawionem są takie cztery wielkie telebimy zwrócone w każdą stronę, więc widać je właściwie... Jeśli byś
1: przyszedł do mnie posiedzieć na górę, to byś sobie pograł, no. To, co to znaczy na górę? <grym> no bo e, całą imprezę obsługowaliśmy z góry z czwartego piętra. Tam jest takie piętro, mieliśmy właściwie z Piotrem, z którym współpracuję. Cały piętro dla siebie. Razem jeszcze tylko z panem od dźwięku. Więc e, tam jest fajny widok na całą imprezę z góry.
0: No to tutaj i, także i tam żeby też może...
1: jest... I tam też jest całe to podłączenie do tego całego biżalarstwa, które pisi po środku. Wow. <grafię> więc więc można, można sobie podłączyć absolutnie wszystko. <grafię> Z Xboxem się, PlayStation
0: jak. łącznie.
1: No, ja, ja zabrałem Xboxa w niedzielę ze sobą, nie ukrywając, było fajnie.
0: <grafię> Zagrałeś w coś?
1: Znaczy, wiesz co, my przez pół dnia tam mieliśmy cały czas podpiętego Xboxa w międzyczasie, ale na Telebrimie ostatecznie nie pograliśmy sobie, bo już nam się nie chciało po prostu siedzieć, a impreza się przeciągała niemiłosiernie, a nie chcieliśmy, wiesz, podczas trwania imprezy wrzucać czegoś z Xboxa na ekran, nie? Mm-hmm. bo by się do nas doczepili, ale możliwość to wystarczyłoby, żebyśmy nacisnęli jeden przycisk na mikserze, do którego zresztą mieliśmy podłączonego Xboxa podczas imprezy tak, tak, na, na sprzęcie za 35 tysięcy podłączyliśmy Xboxa i graliśmy w międzyczasie
0: <grym> wow, tutaj żeby wyjaśnić troszeczkę Pizon był jedną z osób odpowiedzialnych tam za organizację niektórych rzeczy, szczegółów nie znam więc jakbyś tam nie chciał to możesz wyjaśnić, czy znaczy, ale... nie,
1: no, no nic wielkiego, po prostu obsługiwaliśmy właśnie te główne ekrany, żeby w odpowiednim momencie no, pojawiały się odpowiednie informacje na nich, tak? Mhm. czyli tam podczas rozdania nagród pojawiały się zazwyczaj jakieś nazwiska, obrazki, tak? nic tam szczególnego w międzyczasie, bo leciały reklamy, czasem przełączaliśmy na transmisje z, z turniejów, które się tam działy i tutaj w sumie mogę już płynnie przyjść do tych turniejów, bo podczas festiwalu był rozgrywany turniej StarCrafta, Dota 2 oraz yy, chyba najbardziej popularnego, patrząc na ilość osób, które na stałe właściwie zasiadły na na trybunach, no to był lol, tak, tam cały czas, kurde, z 50 osób obserwowało na trybunie te potyczki. Mm-hmm. Ja próbowałem w międzyczasie skminić o co w tym chodzi, ale nie dałem <laughs> rady.
0: <laughs> Wiesz, podobało mi się właśnie to, że kawałek trybun był właśnie w ten sposób zagospodarowany. Postawiono tam ekran, no ludzie sobie siadali normalnie tak jakby oglądali mecz, tylko że no właśnie nie na boisku, tylko na tym Na tym ekranie. Może tak wyjaśnię troszeczkę, jak to było rozplanowane. Taki okrąg, taki właściwie łuk wokół tego stadionu był obstawiony różnymi stoiskami komiksowymi lub o tematyce pokrewnej. Z kolei jak się schodziło na dół na płytę boiska, tam była taka strefa growa poświęcona właśnie tym turniejom, o, którym, o których Bizon teraz wspomniał. Tam była taka scena w centrum pod tymi telebimami, tam między innymi odbył się turniej cosplayu, który, no, przyznam szczerze, odbywał się tuż za mną, bo w tej chwili właśnie dostawałem swój autograf, więc byłem zaoferowany czymś zupełnie innym po całym dniu czekania. Ale faktycznie kilku cosplayerów tam się pokazało w naprawdę fajnych strojach. Był Deadpool, była Harley Quinn, Batman też się pojawił, więc te, te, tacy właśnie tutaj z DC i Marvela postacie tam chodziły i faktycznie niektóre kostiumy były bardzo, bardzo fajne. Co tam jeszcze się nie działo? Była strefa bijatyk, tam też jakieś turnieje bijatyk się odbywały, był, były tak, takie Tak, to było
1: trzy... miejsce, gdzie były konsole w ogóle podpięte na, na, na tym samym festiwal i właśnie grano głównie w na tak turniej dwójkę
0: nie tylko, był Super Street Fighter 4 był Mortal Kombat no, ale,
1: tak, no, ale mówię, mówię. głównie, głównie kanały widziałem no i mm-hmm. inne biblioteki też no i to wszystko działo się na PS3 powiem wam szczerze, że na całych festiwalu, właściwie poza moim Xboxem to chyba żadnego nie było
0: musiałeś ratować ten honor rodziny musiałem
1: ratować,
3: tak honor,
0: honor to rodziny Xboxowej
3: ja Wiem, że z jakiegoś powodu grają na Playstation, a nie na Xboxie, ci turniejowcy w bijatyki, ale nie pamiętam o co chodziło. Jakieś opóźnienia eee, chodzi o... na poziomie znaczy... milisekund. sekund.
0: Wtedy wszystkim chodzi o pada i o krzyżak, bo w bijatyki powinno się grać znaczy, na krzyżaku, co, nie na gałce.
1: Mało, mało grali chyba na tych padach, bo było strasznie dużo arcade sticków różnych.
0: Eee, tak, bo to zazwyczaj właśnie nie na arcade to wyglądały niektóre. Słucham
1: niektóre imponujące wyglądały, niektóre osoby nawet przynosiły swoje z sobą, żeby pograć.
0: Wiem, że właśnie zawodowcy grają przede wszystkim na tych arcade Właśnie taka ciekawostka, a propos tego, że powiedziałeś, że przynoszą swoje. Ja tam próbowałem zagrać i patrzę, nie ma w ogóle padów, nie nie ma na czym grać. I tak się zacząłem zastanawiać, czy oni się przygotowali na to, że ludzie będą własne sprzęty przynosić, czy tam gdzieś to rozdawali? Tak w sumie nie rozeznałem się w końcu. Znaczy, z tego co wiem,
1: trochę rzeczy dość zniknęło. <grafy> po prostu. Aha, to
0: ja mogłem już się spóźnić. Tak.
1: <grafy> no. A z okay. drugiej strony, to ja myślę, że te PlayStation to były dlatego, że no po prostu jedna tam z firm, tak jakby dostarczyła swój sprzęt na tą imprezę. Mhm. No i po prostu pewnie akurat mieli więcej tych ps 3 więc ps 3 były. Oprócz tego stoiska konsolowego było całkiem fajne za to stoisko Alienware, który teraz wchodzi na nasz rynek. Tak naprawdę jest to marka Della, który jest produkowany w Łodzi właśnie. Jakby nie patrzeć i oni tam troszkę promowali ten swój sprzęt z charakterystyczną kosmitą na na obudowie. Powiem Wam, że pierwszy raz widziałem te komputery na oczy, ale Tak jak mnie wkurzało to, że one cały czas mrugają na inne kolory, to to ja nie wiem, kto to kupuje i kto to wytrzymuje. To znaczy, mój
3: (grywk) mój kumpel ma taki sprzęt, no i światła i kolory możesz sobie na przykład ustawiać, że masz cztery... Że na przykład prawa część klawatury jest podświetlona w taki sposób to po lewa ptaki, da się wyłączyć. <grym tak, <grym do tego zmierzamy. Najważniejsze. <grym> ale nie, trzeba nie, nie,
1: wiem, jak to, nie wiem jak komuś to się może podobać, no ale nie nieważne, nie.
3: No, design jest taki bardzo krzykliwy no. i, i tak naprawdę pewnie docelowo, tak jak mi właśnie wyłączycie to. <grym> A, to a sprzętu, Nie, ja tam Ale za to, to
1: na środku tego stoiska Alienware, przepraszam ci, no chciałem już mhm. skończyć, była fajnie zrobiona jedno miejsce, bo były podłączone trzy projektory, które rzucały na takim półokrągłym ekranie no, naprawdę olbrzymi obraz, i tam można było sobie pograć z tego co kojarzę w sobotę w F1 jakąś nową edycję, natomiast w niedzielę królował tam Gridy dwójka. Fajnie to wyglądało. No na takiej powierzchni, wiecie, że jak tam usiadłeś za tą kierownicą, ta kierownica była odpięta, to, no, to nie miałeś szansy widzieć niczego innego poza tym obrazem z gry, nie?
0: A, a powiedz mi, czy to był taki fotel, który reagował na co się działo na ekranie? Wiesz, jakiś force feedback? Nie, to, to chyba,
1: chyba był zwykły hotel akurat.
0: Kurczę, szkoda, bo tylko na on-offie miałem okazję usiąść w czymś takim, a to było naprawdę fajne. Akurat Grida wtedy, pamiętam, miałem okazję zagrać. A tutaj widziałem, bo ja w sobotę tylko byłem, jak ludzie grali właśnie w tą formułę. Pierwszą ekran faktycznie robił wrażenie. I chciałem jeszcze wspomnieć tutaj a propos sprzętu, bo właśnie widzę tutaj zdjęcie czegoś takiego. Każdy chętny mógł sobie spróbować tablet taki monitorotablet, nie, nie wiem jak to się powinno dokładnie nazwać, na którym można było po prostu rysikiem sobie rysować bezpośrednio na powierzchni monitora. I widziałem, że tam y, zdolne osoby, co zdolniejsze właśnie, jak usiadły, to tam też troszeczkę zainteresowania wokół siebie zbierały, jak coś ładnego na tym rysowały. Więc tak, też tak, fajnie, że fajny, można duży było...
1: ekran podpięty dodatkowo i było widać, jak ktoś coś rysuje, więc... To, 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 to przyciągało uwagę. Tak, tak. Tutaj faktycznie wakum dostarczył fajne te tablety, ale no to w sumie to już jest koniec sprzętu. Resztę, jakby miejsca faktycznie zajmowały komiksy i takie aspekty około Star Warsowe, gdzie trzeba przyznać, że strasznie dużo przy tym było e, klocków Lego <grych> ze Star Warsa. A trochę było faktycznie. Że, że, że było kilka stolic, gdzie to sprzedawano, a jednocześnie mm-hmm. w tej głównej sali było spore miejsce, gdzie była jakby taka wystawa tych zestawów e, zrobiona. No dość no sporo miejsca z, to jednak zajmowało, no bo trzeba przyznać, że całość obiektu nie jest też taka, taka wielka pod te tarki, więc więc no, był to znaczący element, tak nie dało się tego nie zauważyć.
0: Tak, tak, tam były nie. jeszcze pamiętam sto... stoły na gry planszowe i jeszcze były chyba papierowe RPG? Nie jestem pewien, te, te makiety, z tymi makietami się rozkładali. To... Tak,
1: tak, obok, obok tych Star Warsów jeszcze byli z tymi makata, makietami I tam była fajna rzecz, ciesząca się też dużą popularnością, bo ludzie mogli sobie za darmo pomalować figurki, i zabrać je ze sobą do domu.
3: Mhm. a Jakie figurki? Jeszcze raz...
1: To nie, wiem czy to nie był jakiś Warhammer, ja, się, ja się nie znam, na to nie wyznaję, bo też nie miałem za dużo czasu, żeby jakby pochodzić, nie? Po samych targach. Ale, ale... zawsze fajnie popatrzeć no, co, na te figurki. Co, co, coś, coś, coś w tym stylu, nie? Pewnie Warhammery i, i tak dalej, i, no i była taka szkółka malowania i wiesz, można było za darmo sobie te figurki potem do domu zabrać. To to, to taki przyjemny aspekt. Chociaż powiem wam, że tak naprawdę bardzo mało dzieci na na tej całej imprezie, jednak widać, że że, że tego typu imprezy trafiają do do starszych osób. Nie nie mówię tutaj o bardzo starszych, bo młodzieży takiej, wiecie, już licealno-gimnazjalnej to sporo się przewlekło przez te no de facto targi, tak? No bo to może w nazwie festiwal, no ale to formuła jest taka bardziej targowa.
0: Mm-hmm. Tutaj to ja, to ja jako ciekawostkę jeszcze dodam, ja nie wiedziałem właśnie czego się spodziewać, jak przyjdę tam po ten autograf Dona Rosy y- znaczy, mam na myśli to, jakie osoby będą czekały w kolejce. Myślałem, że no pewnie tam rodzice z dziećmi, albo wiecie, dużo dzieci tam być może też będzie czekało, no bo to w końcu twórca Disneya. A, A to tu...
2: wszyscy rocznik 98-9. Tak, dokładnie,
0: słuchaj. Tutaj oczywiście tak mówiąc w cudzysłowie same stare dziady, nie? Tak jak ja i... no wszyscy fani oczywiście oddani, którzy tam czytali te komiksy kiedyś, a Don Rosa przy okazji okazał się naprawdę z zajebistym facetem, jakoś jest tak oddany dla fanów, powiedział, że będzie podpisywał, póki go nie wywalą stamtąd, a przy okazji ktoś powiedział, że jakąś plotkę rzucił, że ponoć faktycznie gdzieś tam w jakimś innym kraju już go musieli wyganiać organizatorzy, bo (głosy) tylko siedział i podpisywał ludziom te te autografy czy rysunki robił. No Ale to tak, pomijając już już ten ten fakt, jeszcze były, było tam kilka sal, w których odbywały się panele różnego rodzaju. Tak, tak, ale
1: tutaj właśnie chciałem wspomnieć też Aha. o największym minusie, zanim do tego przejdziesz, bo no, proszę bardzo. o tym wszystkim trzeba było wiedzieć. Tak naprawdę jak przyszła z zewnątrz jakaś osoba niezainteresowana do końca, wiecie, tylko tak, żeby zobaczyć co tam się dzieje, no to yy, powiedzmy szczerze, przeszła przeszłaby wszystko 20 minut i wyszła, bo... No, Nie było tak dużo tego do oglądania. Dookoła raptem kilka tych stois, gdzie można było zakupić sobie jakieś pamiątki albo gry planszowe, figurki etc. a tak naprawdę o tych tych wszystkich rzeczach, które działy się w tych salach konferencyjnych troszkę mało było słychać i widać. Więc myślę, że dużo osób właśnie w ten sposób, które wpadły, szybko wyszły też z tej Atlas
0: Ja może tutaj jeszcze skomentuję a propos tego co powiedziałeś, wcześniej, w sensie w poprzednich latach, odbywały się, odbywał się ten festiwal w zupełnie innym miejscu. To było zazwyczaj, to było zazwyczaj kilka budynków, tam powiedzmy dwa, trzy. I to było porozrzucane po różnych pokojach. Pamiętam, Don i Norbert byliście ze mną na którejś edycji, chyba rok temu, tak, czy dwa?
3: Tak, tak, rok temu
0: chyba. No to widzieliście, jak to wyglądało, prawda? To był tak, jakby ktoś w Domu Kultury zorganizował właśnie jakąś taką imprezę. I myślę, że przerzucenie właśnie do tej areny, wbrew temu, no pomimo tego, że to faktycznie nie było aż takie olbrzymie to jednak ten budynek, on jest duży nie ukrywajmy i jak stoisz na górze tych, yy, tych trybun to i widzisz tą całą salę przed sobą z tymi telebimami, no to to robiło wrażenie takich, takiego dużego wydarzenia i myślę, że to pomogło mimo wszystko temu festiwalowi, on sprawiał wrażenie takiej dużej imprezy. Może dało się to wszystko obskoczyć w parę naście minut, ale to nie znaczy, że to nie robiło wrażenia, lepszego niż zazwyczaj. Tutaj myślę, że na pochwałę organizatorzy akurat zasługują. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ale już mi chyba wyleciała z głowy. A, a propos programu, bo powiedziałeś, że jak ktoś wchodzi i nie wie co znaleźć. Po pierwsze nie za bardzo wiem, gdzie tam rozdawali program. Kiedyś było tak, że się płaciło jakieś tam wejściowe, w tej chwili wejście było darmowe i dostawało się przy okazji program, czyli praktycznie każdy go miał. W tej chwili Ja właściwie wszedłem tam, ominąłem akurat miejsce kluczowe, w którym powinienem ten program dostać. No tak, nie wiem, czy przez przypadek, czy po prostu za słabo się rozglądałem. I później oczywiście trafił on w moje ręce, ale okazało się, że jest strasznie napisany, bo był pogrupowany salami. Co mnie obchodzi? W jakiej sali co się dzieje o jakiejś godzinie? Ja chcę wiedzieć, ja wiem, mam zegarek, wiem, który jest dzień, wiem, która jest godzina i chcę wiedzieć, o której godzinie co się dzieje we wszystkich salach. Więc myślę, że ktoś, kto wymyślał właśnie to pogrupowanie treści w tym programie, no straszny fail zaliczył, przyznam szczerze. Tutaj akurat spory minus ode mnie. A tak to jeszcze wspomnę, że oprócz takich paneli komiksowych, których oczywiście było najwięcej w tych salach, w niedzielę odbywały się panele growe, na których niestety nie byłem, ale widzę, że tutaj wśród prelegentów jest sos sosowski, który na pewno zrobił całkiem niezły show. No i produkowali się też chłopaki tutaj z Łodzi z, ze swoim superhotem. Więc myślę, że też musiało być całkiem fajnie.
2: Było gorąco zapewne.
0: Było <laughs> hot. No dobrze, Bizonie, powiedz, czy jeszcze mamy coś tutaj do dodania a propos festiwalu? Jak oceniasz tak ogólnie?
1: Ja ja więcej, że tak powiem, no trudno mi powiedzieć, bo bo spędziłem większość czasu jednak na na górze całego obiektu. Nie wiem, inicjatywa wydaje mi się fajna. Fajnie, że wiadomo już, że za rok też na pewno będzie i w tym samym miejscu.
0: O, to fajnie
1: ale no troszkę tutaj jednak rzeczy organizacyjnie, tak mówimy, wypadałoby zmienić. Mam nadzieję, że będę miał okazję w przyszłym roku tego trochę dopilnować wcześniej.
0: Mhm. Okej. Okay. A tak ogólnie polecasz, żeby ludzie zjawiali się na festiwal?
1: Znaczy... No to jest na pewno jakiś tam fajny sposób na, nawet dla osób, które nie są bardzo zainteresowane na spędzenie popołudnia, żeby zobaczyć, troszkę wiecie, wkręcić się może w tą strefę grową, ale z drugiej strony strasznie nie, nie, nie widzę osób, które wiesz, no nie ogarniają tych tematów, że tam się w ogóle pojawiały, tak? Przede wszystkim zabrakło
0: stoisk do wolnej jest... gry, prawda?
1: Jest, jest zbyt stargetowany ten, ten festiwal, no ale z drugiej strony, jeżeli coś nazywa festiwalem e, międzynarodowym swoją drogą komiksów i gier, no to target jest określony w samej nazwie, tak? Mhm. Wypadałoby zrobić coś, żeby tam zachęcić trochę więcej osób, które w tym nie siedzą e, takich wiecie, normalnych ludzi, żeby jakoś tam się zebrali w tym obiekcie.
3: Mhm.
0: No, myślę, że bardzo ładnie to podsumowałeś. Ja od siebie mogę dodać tylko tyle, że, no, jeżeli ktoś sprowadza Dona Rosę do Polski, to nie ma wielkiego plusa, bo to być może była jedyna Dona okazja. Do Łodzi. Tak, tyle donów, w... tyle donów w Polsce, ile się teraz zebrało, to, no, więc, to już jest duży plus jak dla mnie. Być może jedyna okazja w życiu, żeby go zobaczyć na oczy i dłonią ścisnąć mistrza. No dobra,
2: dobra, słuchajcie, skoro już powiedzieliśmy troszeczkę. Przepraszam. Skoro powiedzieliśmy troszeczkę o festiwalach, to jeszcze na szybko wspomnę, że zjazd twórców gier, który oczywiście wytrwale patronujemy, już 5, 5 października wylądował program. On już jest znany, więc no, więc już nie ma wątpliwości. Prelekcji jest całkiem sporo i są one podzielone na bloki tematyczne. Nasza prelekcja z nocem też się dostała, więc no, hura, niech żyje progres. Więc pewnie będziemy. No, także wszystko jest na stronie ztg.pl, no i myślę, że na tyle to będzie wszystko.
3: Mm-hmm.
0: No dobrze, panowie, czas nas goni, więc myślę, że możemy przejść do drugiego tematu głównego, czyli serii Still Life. I teraz ja się ostro nagadam. Mam nadzieję, że mnie tutaj wspomożecie różnymi pytaniami. Wiecie, już zaczęły się zajęcia na uczelni, to ja jestem. Eee, zalatany i lekko nieogarnięty, więc doceniam wszelką pomoc. I okej, okay, to w takim razie zaczynajmy. Czym właściwie jest seria Still Life? Tutaj ja tak może zacznę tak troszeczkę yy, tak zachęcając fanów kryminałów, żeby się tą serią zainteresowali. Seria. Uuu. O, no właśnie, Don, ty lubisz kryminały, prawda? Oczywiście. A powiedz, czy grałeś w Postmortem lub Still Life? A skąd? Dobrze, w takim razie powiem ci troszeczkę <laughs> na ten temat. Na Postmortem.
2: pewno będę z pytania.
0: Mhm, super. Postmortem ukazało się jako pierwsze, i to była gra na pc Ona się ukazała w 2000, pod koniec 2002 roku. I to była przygodówka. Cała ta seria to jest seria przygodówek. Point and click, chociaż z takimi różnymi wariacjami, o tym co zaraz wyjaśnię. Z kolei, a może nie będę w takim razie wszystkich tak szybko wymieniał, albo może tak chociaż pobieżnie, Still Life się ukazał natomiast w 2005 roku, Still Life 2 w 2009, więc to mniej więcej jest taka rozbieżność czasowa. I pierwsze postmortem opowiada o detektywie Gustawie MacPersonie, chociaż właściwie facet już dawno nie jest detektywem, przeprowadził się ze Stanów do Paryża no i właściwie chciał zacząć karierę artysty, właściwie zacząć od nowa. No i jak to zwykle w takich historiach bywa, zjawia się u niego piękna kobieta, niejaka Sofia Blake i zleca mu zadanie. No tutaj pierwsza rzecz dość ciekawa, możemy, twórcy dają nam możliwość pokierowania rozmowy, możemy wybrać na przykład, czy chcemy jej odmówić, mówić, przepraszam, ja tu jestem przecież tylko artystą, ja tu już się nie zajmuję takimi sprawami, możemy od razu przyjąć to zlecenie i jak się okazuje, gra adekwatnie do tego reaguje, na to reaguje, jeżeli zgodzimy się przyjąć zlecenie, no to od razu zostaniemy w jakiś tam sposób wtajemniczeni. Jeżeli nie, to da nam wizytówkę i będziemy mogli się później z nią skontaktować telefonicznie, umówić w jakiejś kawiarni, więc gra stara się być troszeczkę nieliniowa. To jest coś, na co twórcy zwracają tutaj od samego początku uwagę. Mechaniką odróżnia się od zwykłych takich przygodowych point and click tym, że możemy się rozglądać w każdą stronę. Czyli mamy, jesteśmy jakby w takiej sferze, obracamy się dookoła, rozglądamy i w ten sposób wybieramy przedmioty, którymi jesteśmy zainteresowani. Możemy kliknąć, przyjrzeć się, gaz wtedy e, komentuje to, co widzi. Możemy w ten sposób też porozmawiać z, z NPC-ami, ale nie poruszamy się per se, czyli nie, nie możemy w sadem na przykład poruszać się postacią, tylko też klikamy w jakieś miejsce, że chcemy się tam udać i kamera jakby wtedy teleportuje się w tamto miejsce no gra jest już dość wiekowa nie wygląda za specjalnie tak mówiąc delikatnie, tła są strasznie rozpikselowane, widać, że to wszystko jest takie prerenderowane, niektóre elementy... Małe
3: prostowanie dla naszych słuchaczy. Jeżeli Nox mówi, że coś wygląda niespecjalnie, to wygląda tragicznie. O, come on! Wiesz, no ja... ty, ty lubisz takie oldschoolowe gry. Jeżeli mówisz, mhm. jak przeszedłeś jakąś kadalkę z PlayStation 1, <laughs> e, czy, czy coś takiego, a tutaj jest przecież że gra wygląda niespecjalnie, to, to musi być tle.
0: Mhm.
3: dasz współczesnego znaczy... odbiorcy.
0: To znaczy, wiesz, ja się wychowałem na grach 2D, pixel art, te sprawy, a tutaj mamy grę, która jest w pełnym 3D, postacie są trójwymiarowe, no, otoczenie, ono właściwie jest prerenderowane i myślę, że ono jest nakładane na tą sferę, więc to nie jest tak, że otaczają nas trójwymiarowe obiekty, a przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Nie zawsze przynajmniej. W każdym razie gra nie wygląda jakoś za ładnie, jeżeli ktoś jest na to uczulony, to, to może się od tego odbić. Niektóre animacje są sztywne, no. Więc technicznie rzecz biorąc, gra już się trochę zestarzała. Ale wróćmy, może, do samej intrygi. Co właściwie zleca ta Sofia Blake temu naszemu gasowi McPhersonowi? Zagadka. Kim... Tak, zagadka. Mianowicie. Morderstwo. Tak! <laughs> Don, skąd wiedziałeś? No wiesz,
2: nie trzeba być od razu prywatnym detektywem, żeby to wiedzieć.
0: <laughs> słusznie, słusznie. Dedukcja, drogi Watsonie, widzisz. Zgadza się. Popełniono morderstwo w niejakim hotelu Orfe. Zamordowano tam parę państwa. White. A nie White. Bristol? No, come on. Nie przesadzajmy od razu. Zamordowano tam parę państwa White. No i właściwie nie wiadomo dlaczego. I tutaj ta Sophia Blake no, podaje tam nam jakieś powody, dla których ona chce, żebyśmy to sprawdzili. Mówi, że z tego co pamiętam, chyba, że pani White była jej siostrą. I prosi, żebyśmy zbadali tę sprawę, bo policja jakoś nie angażuje się zbytnio i starają się pod dywan całą sprawę zamieść. No i tutaj właśnie cała intryga się zaczyna. No Tutaj staramy się dowiedzieć, kim byli ci, ci państwo White, dlaczego przyjechali do Paryża, kto mógł ich zabić. Staramy się dostać na miejsce zbrodni, No bo jak wiadomo, recepcjonista nie chce tutaj wpuścić jakiegoś gościa, który chce węszyć po kątach. No i poznajemy przy okazji masę różnych takich... Charakterystycznych, dość ekscentrycznych, bym nawet powiedział, postaci. No chociażby sąsiadka tych państwa White'ów, w tym hotelu, która tam mieszka ponoć od lat, jest taką e, wielbicielką to złe słowo ale jest zafascynowana okultyzmem, uważa się za medium i inne tego typu historie już sama rozmowa z nią oczywiście jest dość nietypowa za każdym razem poznajemy tam jeszcze przyjaciela Gasa który prowadzi bistro, a przy okazji dorabia sobie gdzieś tam na boku podrabiając antyki no różne tego typu postacie taka ciekawostka może nie będę wyjaśniał dokładnie kim kierujemy jeszcze ale w grze pojawia się druga grywalna postać to jest rozwiązana na takiej zasadzie że poznajemy pewną osobę która też była w tą sprawę zaplątana i jakby kierując jej poczynianiami troszeczkę cofamy się w czasie i poznajemy pewne inne fakty, potem jakby te gaz razem z tą osobą wymienia właśnie informacje i w ten sposób śledztwo toczy się dalej. To jest taka ciekawostka, o której muszę wspomnieć, bo każda gra właściwie w tej serii ma taki motyw kierowania dwoma postaciami, ale też do tego przejdziemy no i tu oczywiście nie będę zdradzał dokładnie jak cała intryga się toczy historia jest dość ciekawa chociaż warto wspomnieć że nie jest to taka historia detektywistyczna czysto realistyczna ona ma tutaj jakieś takie wątki lekko paranormalne właśnie okultystyczne co między innymi ta sąsiadka tutaj jakby już sugeruje i Warto wspomnieć, że Still Life, czyli kolejne części serii, już właściwie nie idą w tą stronę. Tutaj postmortem jako jedyny ma właśnie takie takie wątki paranormalne. Jedyną pozostałością, która przez resztę serii się przebija, to to, że Gaz McPherson ma taką nietypową umiejętność widzenia. też, Też jest w pewnym sensie jakimś takim medium. On jak wchodzi na przykład na miejsce zbrodni, to ma wizję tego morderstwa, on widzi przez chwilę jakieś takie migawki właśnie tych zażynanych łajtów, oni tam w jakiś taki sposób mocno brutalny zostali, no morderca ich zdekapitował mówiąc wprost, czyli obciął im głowy, wsadził powiedzmy jakąś starożytną monetę w usta, Cietanie więc to wszystko pożary. ma takie... Nie, nie, to nie są spoilery. Wsadził im starożytną monetę w usta, więc wszystko mocno tutaj taki e, okultystyczny trochę, e, taką otoczkę okultystyczną. A raczej rytualny, roku. powiedziałbym. Tak, tak, rytualną, dokładnie. Dokładnie to ująłeś. Hmm. Więc tutaj a propos historii, już, już nie będę się dalej rozwijał. E, co, co w tej grze właściwie mnie troszeczkę drażniło? Przede wszystkim nierówna, tak jak w przygodówkach zazwyczaj mamy powiedzmy rozmowy, mamy mamy zagadki, szukanie przedmiotów, wykorzystywanie ich w innych miejscach. Tutaj twórcy jakby troszeczkę nie wiedzieli zbytnio jak tę grę zbalansować, bo rozmów jest tu bardzo dużo, dużo więcej niż zagadek i jak zagadki się już pojawiają, bardzo często mają nierówny poziom trudności. Niektóre wręcz są tak zaprojektowane, że mam wrażenie, że... Powiem tak. Przeszedłem tą grę w życiu dwa razy. Raz kilka lat temu i teraz przechodziłem ją ponownie. I była na przykład, ta, jest tutaj taka zagadka, gdzie musimy sporządzić portret pamięciowy. Polega to na tym, że mamy gotowe fragmenty, powiedzmy gotowe nosy, gotowe zestawy ust i Musimy je poskładać w jeden, ten jeden, jedyny prawidłowy wzór. No i problem jest taki, że nawet choć zrobiłem to kilka lat temu i myślałem sobie, a to teraz sobie pewnie poradzę. Okazało się, że wszystkie podpowiedzi, bo tutaj oczywiście możemy przepytywać świadków, zbierać ich zeznania, te zeznania się składają właśnie na jakiś rysopis. (śmiech) I ten rysopis potem chciałem przenieść na ten portret pamięciowy i okazało się, że nawet jak już się zdenerwowałem, bo już tyle czasu mi to zajmowało, sprawdziłem odpowiedź i mówię, kurczę, jak ja miałem po tym opisie złożyć tego gościa. To jest kompletnie niemożliwe. Albo się po prostu nie nadaje na rysownika sądowego. No to wiecie, tak też może być.
2: Ja Myślec? myślę, że jest taka opcja. <laughs> <laughs> Ale generalnie rzecz biorąc w pewnych przygodówkach zagadki są po prostu trudne i już. Mm-hmm. Tak, to Sam gram właśnie... ostatnio w Annę i tak doszedłem do wniosku, że w pewnych momentach po prostu nie rozumiemy się z twórcami gry. I czasem <laughs> trzeba po prostu zajrzeć do podpowiedzi. No to
0: właśnie w tym Dlatego przypadku... Dlatego nie
3: gram w przygodówki.
0: No to jeżeli chodzi o postmortem, to jest to raczej gra, którą ciężko mi polecić osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z gatunkiem. Wydaje mi się, że tutaj jak się już pojawia jakaś zagadka, to ona potrafi być tak naprawdę, naprawdę potrafi ugryźć tak końśliwie. Ale pomijając już ten fakt, jest dużo rozmów. Z rozmowami też jest pewien problem. Mianowicie twórcy dali nam Możliwość wybierania kwestii. Ale wydaje mi się, że scenarzysta tego nie przewidział. <grytanie> no to są takie wrażenie, że scenarzysta napisał te dialogi. Okej, okay, one brzmią całkiem fajnie, wszystko w porządku, ale ktoś się potem pociął i pozwolił wybierać ci dowolny fragment. I dochodzi czasem do takich jakichś dziwnych kuriozów, że jeżeli wybieramy opcję po kolei, rozmowa brzmi normalnie. Jeżeli wybieramy je nie po kolei, to postacie sprawiają wrażenie, jakby zapominały, że minutę wcześniej rozmawiały dosłownie o tym samym. Albo, że na przykład już ktoś kogoś komuś przedstawił, albo wyjaśnił i to troszeczkę dziwnie wygląda. Więc poza tym, tak już może na plus troszeczkę, trzeba uważać mimo wszystko, co się klika w tych rozmowach, bo zdarzają się sytuacje, że powiedzmy możemy kogoś obrazić albo, albo faktycznie pokierować rozmowę na złe tory i na przykład czegoś się nie dowiedzieć. Więc twórcy starali się tutaj budować troszeczkę tą nieliniowość i to, to wyszło im trochę na plus, trochę na nie. Zdarza się na przykład w przypadku zagadek, że zdobywamy przedmioty, które no wiecie jak to jest, w przygodówkach się składuje tych przedmiotów z czasem całkiem sporo, i... Ale to
2: zależy jeszcze od przygodówki. Ja jestem jest... osobiście mhm. przeciwnikiem przygodówek, w których się składuje przedmiot przez całą grę i potem ich jest cała masa.
0: No to tutaj właśnie jest tego całkiem sporo i problem jest taki, że wiele z nich w pewnym momencie właściwie nie wiadomo do czego służy. A potem na przykład czytam opis i się okazuje, że niektóre problemy dało się tam rozwiązać na dwa sposoby. I na przykład jakiś przedmiot był mi potrzebny w jakimś innym miejscu, ale w tej chwili właściwie nie jest mi potrzebny, więc... Trochę szkoda, że twórcy nie usuwali takich przedmiotów z ekwipunku w takich momentach, no ale to widać taką, taką mieli wizję. Ogólnie, yy, ogólnie gra ma właśnie tego typu takie takie designerskie właśnie z, z dziwne, dziwne decyzje troszeczkę. Ta nieliniowość niby tu jest, ale tak troszeczkę tej grze też szkodzi z drugiej strony. Mimo wszystko myślę, że Postmortem wychodzi tak podsumowując na taki taki nietypowy mix. Taką ciekawą grę, w którą można zagrać, ale, ale nie jest to najlepsza przygodówka, w jaką grałem. Może tak. Z kolei Still Life, już przechodząc do kolejnej części. No I tutaj... czekaj, może
2: jeszcze raz Aha. chciałbym poruszyć wątek zagadek. Jakbyś no, no. to ogólnie ocenić, Co? Co z tymi zagadkami? Czy faktycznie są takie kryptik, że się tak wyrażę, nie do odgadnięcia, czy, czy jednak można mm, odpowiednio długo się wysilając dojść do tego, co i jak. Czy, czy faktycznie jest tak zbyt retro i zbyt yy,
0: trudno? Znaczy, samych przygo- tych przygodówek, chciałem powiedzieć, samych zagadek nie jest tu znowu aż tak dużo. Mamy tutaj na przykład Hulot, czyli ten przyjaciel właśnie z bistro daje Gasowi do oceny podrobiony obraz i mamy oryginał i podróbkę i musimy znaleźć yy, yy, znaleźć tam ileś różnic no to na przykład jest takie upierdliwe zadanie, bo przełączając się między tymi obrazami nie jest tak, że one się y, przeplatają od razu, tylko y, następuje jakieś takie przejście i wtedy ciężej jest te różnice wyłapać. No i to jest na przykład taka mozolna robota, że patrzysz, patrzysz i szukasz. Y, przyznam się szczerze, że zrobiłem screenshot obu tych rzeczy i je w peńcie porównałem, było szybciej. Tak, wiem, jestem oszustem. <grym> I no niektóre zagadki, tak jak właśnie ta, którą wymieniłem z tym portretem pamięciowym, no ta mi się wydaje, że jest po prostu źle zrobiona. Ale jest w grze jeszcze kilka takich zagadek, które faktycznie są sensowne i które dają całkiem sporo satysfakcji. Jest okay, taka to jest... chyba możemy
2: mhm. po śmierci wrócić do Jednak Żyjemy.
0: Tak, tak, postmortem. Tutaj nie pamiętam dokładnie, w którym roku dzieje się akcja postmortem. Żałuję, że tego nie sprawdziłem wcześniej, ale to, to są, no powiedzmy, że to jest tak połowa połowa XX wieku. Chociaż tutaj nie jestem pewien, oczywiście.
2: Chyba trochę wcześniej. No w każdym razie. Chyba y- trochę wcześniej. Retro klimaty.
0: Tak, tak. To są klimaty retro, tutaj to, o tym zapomniałem wspomnieć. Z kolei Still Life, tu już jest ciekawa sprawa. Y- Ta gra, tutaj przypomnę, ona już wyszła w 2005 roku, więc mamy tutaj 3-2 lata do przodu. Gra jest już standardową przygodówką point and click. Mamy prerenderowane statyczne plansze, czyli kamera się nigdzie nie porusza. Widzimy postać, którą kierujemy i wybieramy miejsca, które chcemy kliknąć, gdzie chcemy coś sprawdzić. Właściwie gra mechaniką bardzo przypomina Syberię, więc jeżeli ktoś grał w Syberię, właściwie też Mikroiz przecież za Syberię jest odpowiedzialny, to myślę, że tutaj się bardzo szybko odnajdzie. I ciekawą rzeczą właśnie związaną z to, o czym wspomniałem, kierowaniem dwoma postaciami, tutaj rozwiązano to w ten sposób, że mamy dwie epoki. Mamy właśnie Gustawa MacPersona, który prowadzi śledztwo tym razem nie w Paryżu, tylko w Pradze. Z kolei Drugą postacią, jaką kierujemy, jest jego wnuczka w... To było chyba w Chicago? Tak, w Chicago. W Chicago już w czasach, no powiedzmy, że współczesnych. Tutaj widzę na wiki, że to był chyba 2004. A, jest tu przy okazji data podana, 1920 rok w Pradze. No, czyli już wiecie, że się pomyliłem o kilkadziesiąt lat. Więc mamy tutaj taki fajny kontrast tych dwóch epok, tych dwóch postaci, Tutaj akurat Victoria McPherson, czyli właśnie wnuczka Gasa, jest, no, poszła w ślady dziadka, jest agentką FBI, czyli tutaj przy okazji mamy nie tylko taką, wiecie, postać, która jest detektywem, ale ona też jest taką postacią, która bardziej działa. Mm, tak, no, wiecie. Wie, wiecie, jak się kojarzą agenci FBI, nie? Ci tacy serialowi. Czy...
3: Najpierw trzeba później myśli.
0: No nie, akurat taką postacią ona nie jest, ale chodzi o to, że bardziej kojarzy się z akcją niż właśnie Gas MacPerson, który jest taką postacią bardziej, y, jest bardziej takim stoikiem, który właśnie nie, nie jest w stanie rozwiązywać problemów siłowo, więc stara się przede wszystkim myśleć. Z kolei Wiktoria, y, wiecie, jest przede wszystkim uzbrojona, jest pewna siebie, to jest taka bohaterka, twarda, fajna bohaterka, myślę o takich grach przede wszystkim powinno być więcej. Ale różni się. Różni się znacznie od Gasa i ten kontrast tutaj widać i on jest myślę jedną z fajniejszych rzeczy w, w tej grze. Ale wracając do historii. W Chicago w 2004 roku jakiś czubek popełnia, jakiś masowy morderca popełnia ciągle morderstwo za morderstwem, Giną kolejne kobiety. Masakrowane i przed śmiercią, i po śmierci, więc ogólnie rzecz biorąc jedna wielka krwawa łaźnia. No i... W pakiecie. Wszystko w pakiecie, tak, zgadza się. No i Wiktoria zjawia się już na początku gry na miejscu zbrodni. Tam przechodzimy jakiś taki krótki samouczek, bardzo przy okazji klimatyczny. jej muzyka i oprawa graficzna, wszystko nas tak wprowadza w ten klimat. No przy okazji jest tu też troszeczkę humoru, jakiś tam policjant z... inny agent, z którym prowadzimy śledztwa, no, ma słaby żołądek, wiecie, te sprawy, tego typu rozmowy i właśnie to, co mi się w tej grze podoba, to to, że po pierwsze jest taką bardziej klasyczną przygodówką, więc łatwiej się jakby w nią wkręcić, po drugie fajnie tak miesza te klimaty, z jednej strony brutalne, to zdecydowanie nie jest gra dla dzieci akurat, tutaj postmortem też to jeszcze można by się sprzeczać, ale still life to, to raczej nie, i jest tu przede wszystkim i brutalnie, i klimatycznie, troszeczkę tego humoru tak jest też dla, dla smaku, więc scenariusz jest bardzo fajnie poprowadzony tutaj całe to to śledztwo akurat trafiamy na okres świąteczny, więc jakby agentów FBI tam się w biurze nawet nie kręci zbyt wielu, a myślę, że to też taki celowy zabieg Wiktoria przyjeżdża do ojca właśnie na, na święta bierze sobie tam wieczór wolnego i ojciec namawia ją, żeby poczytała sobie trochę, żeby zajrzała do starej skrzyni dziadka, która stoi na strychu. No i tutaj jakby zaczyna się ten drugi wątek. Ona się wczytuje w te pamiętniki i nagle odkrywa, że w 1920 właśnie w Pradze jej dziadek trafił na podejrzanie podobną sprawę. Też ginęły kobiety, prostytutki, tak mówiąc dokładniej, i jakiś szaleniec właśnie po Pradze grasował i zabijał kolejne kobiety. Te, które zostały przy życiu zatrudniły właśnie Gasa ze względu na to, że policja no, nie wykazywała zbyt nich, zbytniego zainteresowania. Tutaj, no cóż, giną prostytutki, no to wiecie, kobiety niższej kategorii według policji widocznie w Pradze w tamtych czasach, więc Gaz tutaj postanawia im pomóc i rozwiązać tą sprawę. No i Wiktoria właśnie wczytuje się w te pamiętniki i mamy tutaj ten pojawia się taki fajny kontrast epok bo ta Praga z kolei nie jest już taka kolorowa ona jest wręcz taka brudna taka szara, wyprana z kolorów wygląda to tak trochę jakbyśmy oglądali stary film No i tutaj jakby w pewnym momencie te śledztwa w jednym i drugim miejscu zaczynają się przeplatać, znowu akcja wraca na moment do do Chicago, potem Wiktoria znowu zaczyna czytać ten pamiętnik i to wszystko tak się dąży do wspólnego finału, który jak się okazuje faktycznie tutaj okazuje się, że ta sprawa ma, te obie sprawy mają ze sobą dużo wspólnego, no tutaj więcej nie powiem fabuła trzyma w napięciu do samego końca. Tutaj zapewniam, że to jest jedna z najlepszych chyba przygodówek w ogóle kryminalnych, w jakie grałem. I myślę, że też jako przygodówka jest pomyślana całkiem fajnie, bo wracając tutaj do kwestii zagadek, w Still Life'ie akurat twórcy bardzo dobrze zbalansowali rozgrywkę. Jest trochę rozmów, jest trochę jest trochę zagadek, ułatwili znacznie system rozmów. Teraz to działa na tej zasadzie, że klikając lewym wybieramy po prostu kolejną kwestię główną, która jest ważna dla śledztwa, a jeżeli mamy pokazaną ikonkę taką, że mamy taką możliwość to prawym kliknięciem możemy zboczyć trochę z tematu, żeby postać, z którą rozmawiamy powiedziała troszeczkę więcej na jakiś taki, wiecie, bardziej poboczny temat. Możemy w ten sposób wybrać, czy chcemy szybciej przebrnąć przez rozmowę, czy może nas to interesuje i chcemy dowiedzieć się coś więcej. Nie jest to skomplikowane, a przy okazji taki, wiecie, fajny smaczek więc myślę, że tutaj poszli w zdecydowanie lepszym kierunku. Gra jest, w przeciwieństwie do posmortem liniowa i faktycznie tych rozmów i zagadek, to to wszystko tak się lepiej przeplata ze sobą. Zagadki nie są szczególnie trudne. Pamiętam, że nawet jak grałem pierwszy raz w tą grę, to... Um nie miałem jakichś takich szczególnych problemów właściwie akcja idzie wartko i ciężko się tu zablokować na dłużej jest tylko jedna taka zagadka przy której faktycznie można się zaciąć a najzabawniejsze w tym wszystkim jest to że ta zagadka polega na upieczeniu ciasta dla ojca musimy na podstawie przepisu od babci upiec ciasteczka i to jest najtrudniejsza zagadka w całej grze
3: takie życiowe To jest dla, takie życiowe. Najpierd, jak najtrudniejsze <laughs>
0: Tak, bo składniki są zapisane na zasadzie dosyp, powiedzmy, szczyptę miłości, wymieszaj powiedzmy z inteligencją i ty patrzysz na ten stół, widzisz jajka, mąkę, cukier. What No właśnie, ta zagadka tak, to jest akurat zagadka, na której można się zaciąć i i faktycznie myślę, że taka podpowiedź dla niektórych... Sprawdźcie prawdziwe przepisy na pierniki, jakie znajdziecie w necie. To może troszeczkę wam pomoże, bo jeżeli nie chcecie od razu patrzeć w solucję. Ale jest to zagadka, która no, jest trochę, trochę hamska, Ale to jest tylko jedna taka na całą grę. Miałem z nią problem kilka lat temu, miałem z nią problem też teraz. No dobrze, o czym ja nie wspomniałem jeszcze. No tutaj wraca oczywiście ten wątek tych takich umiejętności Gasa do znaczy właściwie tych wizji Gasa na miejscach zbrodni. Tutaj rozwiązano to w taki sposób, że faktycznie pojawiają się te wizje i my wtedy wiemy, że to jest miejsce, w którym popełniono zbrodnię. Możemy wtedy wybrać na przykład zdjęcie zrobione przez policję, które tam powiedzmy, żeśmy podpędzili skądś albo dostaliśmy od kogoś i wtedy porównujemy jakby miejsce zbrodni z tym zdjęciem i szukamy rzeczy, które się zmieniły w tak zwanym międzyczasie. To no też taki fajny, w sumie tutaj niezbyt eksploatowany wątek, ale dość ciekawy. I chyba warto jeszcze wspomnieć, że gra ogólnie rzecz biorąc ma dużo bardzo fajnie prerenderowanych cutscenek, które później można sobie tak samo jak w Syberii obejrzeć z poziomu menu. W postmortem chyba było nawet tak samo, tylko że tutaj to jest już zupełnie inna klasa tych filmików. Więc Still Life'a jak najbardziej polecam. Z kolei w dwójkę zagrałem po raz pierwszy dopiero niedawno. Gra wyszła w 2009 roku. Microids. no cóż historia firmy jest dość bogata muszę przyznać, że jak się w nią wczytałem to chciałem tutaj troszeczkę powiedzieć na ten temat, ale okazało się to trochę ponad moje siły. Firma w pewnym momencie zupełnie zniknęła, jakaś tam jej część się odszczepiła, potem się od... przepraszam, z tej części się potem odrodziła ta firma z powrotem no po prostu straszne straszne zawiłości tam się działy przez lata i ona chyba w 2005, o ile dobrze pamiętam, zniknęła i chyba w 2007 wróciła, więc to tak akurat widocznie szukali jakiejś marki znanej ze swojego katalogu, żeby mieć na czym wystartować. I Microis wynajęło firm, studio Gameco Studios, żeby stworzyło właśnie Steel Life at No i jak gra się ukazała, Zebrała takie dość średnie recenzje. I przyznam szczerze, po jednej jedynce, jak zobaczyłem te recenzje, to tak bałem się trochę tej, do tej gry przysiąść. No i tak troszeczkę się to, jak widać, przeciągnęło, za 4 lata przynajmniej. No ale w końcu tak rado mnie trafiła za sprawą jakiegoś bandla, no i stwierdziłem, no cóż, czas się przemóc i zagrać. No i od razu muszę powiedzieć, Still Life 2, według mnie, jest najgorszą częścią serii, ale ma swoje plusy. Przede wszystkim gra znowu jest czymś zupełnie innym. Tak jak Post Mortem i Steel Life się różnią na kilku płaszczyznach, tak samo twórcy w Steel Life 2 postanowili przede wszystkim skupić się na wnuczce Gasa, czyli już postać dziadka się w ogóle nie pojawia. Mamy tutaj naszą agentkę FBI. I znowu pojawia się tutaj wątek dwóch postaci, tylko... Tutaj twórcy postanowili zrobić to trochę inaczej. Czyli mamy tym razem agenta, który, agentkę, która prowadzi śledztwo i mamy ofiarę porwaną przez mordercę, który znany jest z tego, że torturuje swoje ofiary, no oczywiście ładne kobiety i w, no, potem właściwie policja jedynie znajduje ich ciała gdzieś tam w lesie z przypiętą powiedzmy taśmą, na której są właśnie te tortury nagrane, no i Oczywiście FBI zajmuje się sprawą i Wiktoria szuka tego zbrodniarza. No i my właśnie w Still Life 2 zmieniamy się rolami. Najpierw kierujemy właśnie Wiktorią, która szuka śladów tego zbrodni tego mordercy. Z kolei drugą postacią jest niejaka Paloma Hernandez, która jest dziennikarką i która miała się umówić właśnie na jakieś spotkanie z Wiktorią i dziwnym trafem Właśnie w tym momencie do jej drzwi puka morderca ją porywa. Tada. Jakie to życie potrafi być czasem zabawne, nie? I... Zdeka. Zdeka. <laughs> Miejsce akcji. To, to jest takie dość nietypowe tutaj podejście. Myślę, że dość Polska? oszczędne. Nie, nie, nie. nie. <laughs> <laughs> Myślę, że dość oszczędne. Tutaj akurat y, morderca jest znany jako East Coast Killer, czyli zabójca z wschodniego wybrzeża. i tutaj popełnia te zbrodnie właśnie w tych rejonach Stanów Zjednoczonych. I akcja dzieje się w jednym domu. W jednym domu, do którego, no prologu jeszcze kierujemy właśnie tą Hernandez, próbując z niego uciec. Potem trafiamy tam wiktorią i no tutaj, co się dzieje dalej, tutaj mówił nie będę. Mogę jedynie powiedzieć, że faktycznie twórcy podeszli do tego dość nietypowo, bo postanowili, że akcja całej gry będzie się odbywała właśnie w tym jednym miejscu. No tutaj muszę pochwalić level design, że udało im się tak zaprojektować całą tą miejscówkę, że faktycznie udało się tu zmieścić grę, którą no przechodziłem chyba kilkanaście godzin chociaż też kilka godzin to tam wiecie namęczenie się z zagadkami czy z czymś można w sumie dorzucić w końcu tym razem przechodziłem tę grę po raz pierwszy i historia jakby to powiedzieć hmm W Still Life'ie podobał mi się właśnie ten kontrast. To, że były dwie postacie, które się bardzo między sobą różniły, to, że mieliśmy ten kontrast epok, to, że były różne smaczki dla osób, które przeszły postmortem, to, że były różne smaczki tak też na tle rodzinnym. No, wiecie, mamy tutaj dziadka, wnuczkę, jakby podobieństwa między nimi, różnice między nimi. To wszystko jakoś tak się fajnie łączyło. Z kolei tutaj twórcy podeszli bardziej do... Do tego jakby projektowali nie wiem, film z serii Piła albo, albo właśnie coś w tych klimatach. Na takiej zasadzie, że głównym motywem Still Life 2 jest obcowanie z mordercą. Czyli wiemy, że jesteśmy z tym gościem w jednym domu i że musimy jakoś przeżyć. On tak no, jakby nie patrzy całkiem klimatyczny, całkiem fajny. Problem w tym, że zrealizowany został tutaj po prostu fatalnie. Po pierwsze, Jaka jest pierwsza rzecz, którą każdy fan przygodówek powie wam, że, nie, że nienawidzi zupełnie? Wiecie, może?
3: Przygodówki. Co
0: ty? No ale powiedzcie, co, 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 w przy... co, co w przygodówkach jest najbardziej krytykowane, jak już się pojawia? Wiecie, może? Bezsensowne
3: zagadki. No, kiedy, no,
2: kiedy twórcy nie rozumieją się z graczami. Jest jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz. na swoje sposoby.
0: Aha, ale jest jeszcze jedna rzecz. Czasówki. Jeżeli mamy na przykład czas, żeby rozwiązać zagadkę, albo czas, żeby zrobić cokolwiek, tutaj gra się składa po prostu non-stop z czasówek. Mamy w jakieś chwile wytchnienia, no nie wiem, szukamy śladów, rozmawiamy z kimś, okej. Okay. Ale co jakiś czas, i to dość często, pojawia się... Taka sytuacja, w której na przykład chociażby morderca wchodzi po schodach, a ty musisz w tym momencie wyrzucić materac przez okno. No to wtedy pojawia się licznik czasu i musisz na przykład zniszczyć to okno, czy tam otworzyć, musisz wyrzucić ten materac. Jeżeli nie zdążysz, game over, zacznij jeszcze raz. Okej, super, wczytujesz grę, zaczynasz jeszcze raz właściwie cała gra jest takim pasmem game overów i, i próby odtworzenia. Czasami się uda, czasami się nie uda. Niestety problemem tej gry jest też to, że jest strasznie, ale to strasznie zbagowana. Tyle bugów w grze, która no, wyszła już kawał czasu temu, a ja grałem w nią na Steamie, na którym przecież patchowanie gier nie jest wcale takie trudne. Trzeba po prostu zrobić patcha i go ludziom dostarczyć. Ta gra po prostu wygląda jakby była alfą. Albo jakąś, wiecie, wczesną beton. Postać potrafiła mi się zapaść pod ziemię. Jeżeli coś źle kliknąłem, to kamera potrafiła się zablokować na przybliżeniu. Chodziłem postacią po okolicy, a ta kamera ciągle patrzy na szafkę. Raz mi się zdarzyło, czy dwa, że postać przeszła przez drzwi, bo właśnie tak samo coś tam źle kliknąłem, kamera była gdzie indziej. No po prostu Saigon. I wyobraźcie sobie, że z taką mechaniką... Właściwie my nie walczymy już w w tym momencie z zagadkami i z wyzwaniami, tylko walczymy z mechaniką. I nagle się pojawia ten cholerny zegar, który nam mówi, że za chwilę ktoś nas zabije. I w tym momencie ja na przykład, ok super, to muszę się schować na przykład w tej szafie. To no, jest taka hipotetyczna sytuacja, nie? E, nie, bo kamera właśnie w tej chwili próbuje ci utrudnić życie i no tutaj jedna rzecz, o której nie wspomniałem ona się porusza, jest zaczepiona na przykład w jednym punkcie i jak postacią ruszymy w lewo, no to teoretycznie ona powinna się poruszyć w lewo i pokazać inną część pokoju, bo tutaj tym razem całe środowisko jest trójwymiarowe i tak w ten sposób się po nim poruszamy klikając w jakieś miejsce ona się, powiedzmy, ta kamera tak niezbyt chce z nami współpracować mówię, okej, okej, ale może się uda próbuję biec, bo tak jak we wszystkich tak jak w Still Life'ie i na przykład w Syberii, kliknięcie dwukrotnie w jedno miejsce to biegnięcie, tylko ktoś z twórców wpadł na dziwny pomysł że tutaj nie trzeba, nie można kliknąć dwa razy w to samo miejsce na ekranie nie, tutaj trzeba kliknąć dwa razy w to samo miejsce podłogi ale jak to zrobić, jak kamera się ciągle rusza no, no po prostu no po prostu no właśnie, właśnie jest tu dużo nieprzemyślanych designerskich decyzji, a najważniejsza o której nie wspomniałem, decyzja nieprzemyślana dlaczego w tej grze mamy ograniczony ekwipunek mamy tu szafy i pojemniki, do których musimy odkładać nadmiar przedmiotów no bo to, wiecie, ma to sens pod kilkoma względami okej, okay, tak jak wspomniałem ten materac To jest na przykład przedmiot, który zajmuje 4 na 4 pola, więc jest największy właściwie. Więc właściwie niosąc ten materac nie możemy już mieć przy sobie nic innego. No to dobra, przerzucamy go tam, gdzie ma być przerzucony. Wiesz
2: co, noksuje? obawiam się, że zmierzasz do tego, że cały czas trzeba latać między tymi pojemnikami a miejscami, w których trzeba odłożyć te przedmioty i znowu rajd do pojemników i znowu te przedmioty. Tak,
0: tak. Niestety, niestety mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze do tego mogę dorzucić to, że na przykład czasami animacja postaci w ogóle się nie włącza na takiej zasadzie, że rozmawiam sobie z nowym czarnoskórym partnerem Wiktorii. żółtodziobem w FBI, który daje nam taki zestaw do prowadzenia śledztwa. To jest akurat taka całkiem ciekawa sprawa. Możemy zbadać sobie ślady krwi, możemy pobrać jakieś próbki i to wszystko od razu na miejscu sprawdzić. No, jakoś myślę, że bez tego w sumie też dało, no, Still Life jest tu przykładem zrobić bardzo fajną grę w tej serii, ale no, to taki w sumie dodatek. I wykorzystywany tutaj też w zagadkach między innymi. I no właśnie, rozmawiam sobie z tym jej partnerem i on yy, mówi do mnie, ale nie porusza na twarzy właściwie żadnym mięśniem poza ustami.
2: I trzymam na... kukiełkę prawda?
0: Tak, <laughs> i ja po prostu patrzę na to, wiesz, how creepy, nie? I tego typu rzeczy się, takie babole się tu zdarzają. Widać, że ta gra była robiona strasznie na szybko. Widocznie, nie wiem, pieniędzy brakowało, czasu... Wszystkiego prawdopodobnie, bo ja nie wierzę, żeby testerzy tego nie znaleźli, po prostu nikt nie miał prawdopodobnie możliwości już tego poprawić. Sytuacja firmy widocznie nie była zbyt ciekawa. I może z takich mechanik, o czym ja jeszcze nie wspomniałem, no wspomniałem o tym ekwipunku nieszczęsnym, wspomniałem o tym zestawie, który mamy do badania śladów, no to plus, minus, wiecie, dało się to rozwiązać lepiej, wiadomo. Dlatego m- może tak, żeby wspomnieć, a może o zagadkach troszeczkę powiem. Zagadki właściwie, w- tutaj to taka ciekawa sprawa, podeszli twórcy w troszeczkę inny sposób do nich. Mianowicie mamy na przykład, bardzo często spotykamy jakieś drzwi, które trzeba otworzyć kodem. Albo jakiś komputer, do którego potrzebne jest hasło. I dużo zagadek polega po prostu na tym, żeby... E- domyślić się na przykład, jakie, jaki kod trzeba wpisać. Powiedzmy, rozglądamy się po książkach po okolicy nie? i tak patrzymy, że o, morderca jest fanem filmów. Nie? To patrzymy, o, ten film jest z tego roku, a tutaj na przykład coś tak... I, I tak wiecie, kojarzymy różne liczby i potem staramy się je wstukiwać. No to w sumie jest fajne, ale wydaje mi się, że twórcy troszeczkę przedobrzyli i w grze takich rzeczy pojawia się trochę zbyt dużo. Albo tak na przykład jak z tymi hasłami do komputerów. Też podobna sytuacja, chociaż tutaj wystarczy na przykład znaleźć jakieś jakieś cyfry, imiona, inne tego typu rzeczy i one potem się wymieniają takie jak kwestie dialogowe. Można je wybrać po prostu tak jak ceny. To, co warto tutaj twórcom dać na plus, to to, że mieli ambicję, żeby znowu zrobić grę liniową. I przyznam wam szczerze, że dopiero po przejściu Still Life'a 2, tak zupełnie w całości, stwierdziłem, że w tym szaleństwie jest nawet taka kapka geniuszu. Oni faktycznie mieli pomysł Nawet ten ekwipunek, nawet w pewnym momencie ograniczany właśnie przez te skrzynie stał się taką rzeczą, która była upierdliwa, owszem, do samego końca, ale zrozumiałem, po co to zrobiono. Czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład jesteśmy zamknięci w jakimś pokoju i wchodząc do niego nie wiedzieliśmy oczywiście, że zostaniemy tam zamknięci. I musimy wybrać, znaczy, no na przykład myślimy, ok, w takim razie miałem wytryk przy sobie, o nie. Zostawiłem go w innej szafce, nie? W takim razie musi istnieć jakieś inne wyjście i zazwyczaj w takich momentach istnieje. Twórcy tylko przez te wszystkie bagi i niedopracowania sprawili, że rozwiązywanie zagadek tego typu stało się w tej grze strasznie męczące. I choć jest tu ta nieliniowość, niektóre rzeczy można zrobić na dwa sposoby, to no, ni- niestety zamiast bawić się tym, ja bardziej się męczyłem grając w tę grę właśnie przez te bagi i niedopracowania. Straszna szkoda. No, myślę, że klimat dało, gdyby faktycznie postacie miały więcej animacji, gdyby to się wszystko kleiło ze sobą, gdyby działało tak, jak twórcy chcieli i było bardziej dopracowane, wydaje mi się, że ta gra mogłaby być nawet całkiem niezła. Może nie lepsza niż Still Life, ale to jest kwestia gustu, ale mm, jednak mogłaby być całkiem niezła. I faktycznie... Wtedy byłaby to taka seria trzech całkiem niezłych przygodówek, no tutaj w przypadku Steel Life'a, takiej naprawdę bardzo, bardzo dobrej, których każda jest zupełnie inna i wszystkie są taką fajną, mm, fajną trylogią kryminalistyczną. I myślę, że, że tutaj jeżeli nie macie żadnych pytań, może macie jakieś pytania?
2: W sumie ja myślę, że już nie mam pytań, bo jakby cały obraz już się stworzył przed oczyma moimi. Wygląda na to, że jedynka jest całkiem niezła, tylko trochę przystara. Yy, dwójka jakby całej serii, czyli Steel Life 1 jest świetnym jej rozwinięciem, a dwójeczka styl Life'a, a trójeczka ogólnie serii jest zmarnowanym potencjałem.
3: Mm-hmm. Tak
0: to wygląda. Zgadza się, ja jeszcze wspomnę.
2: Można jednej
3: krótko
0: okej, <głos> <głos> okej, okay, okay, rozumiem aluzję jeszcze jedna rzecz, taka w sumie ciekawostka, może dwójka wyszła najpóźniej, ale wyobraźcie sobie, że wygląda po prostu najgorzej nie wiem, postmortem no dobra, może nie gorzej niż postmortem ale postmortem się po prostu zestarzał Still i Life 2 po prostu wygląda strasznie bo tutaj jak macie przybliżenie nawet na ziemię, że coś leży na ziemi to kamera się zbliża do obiektu, który ma strasznie rozmazaną teksturę i wygląda to po prostu ohydnie. Ech, no, tego typu babole, naprawdę. Brak mi trochę słów i tak jak mówi Don, to jest tak zmarnowany potencjał. Szkoda, naprawdę szkoda. Ale muszę przyznać, że jak już sobie tak pomyślałem nad tą historią całą, jak już skończyłem grę, to stwierdziłem, że to naprawdę całkiem, całkiem nieźle twórcy przemyśleli i scenarzyści dali radę tylko że po prostu źle coś zrealizowano. Myślę, że lepiej by się tę grę oglądało, niż w nią grało, zdecydowanie. Może nawet przyjemniej. No, więc krótko i zwięźle, jeżeli chcecie wybrać tylko jedną z tych gier, zagrajcie w Life Jeżeli Life'a jedynkę. Jeżeli chcecie zapoznać się głębiej z serią, możecie zacząć od postmortem. Jeżeli po tych dwóch grach będziecie mieli ochotę na więcej, no cóż at dwójkę możecie zagrać, ale ostrzegam, że to nie zawsze jest przyjemne. Tym akcentem myślę, że, że mogę skończyć. Jak najbardziej polecam i, i myślę, że, że fani dobrych opowieści kryminalnych będą tutaj jak najbardziej zadowoleni. Panowie, nie jakieś pytania? Chyba tyle. Dobrze. W takim razie skoro możemy kończyć, to dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia. Na razie.
0: O nie, nie śpi
2: O nie, nie, dobra no, dobra <grym>
1: Okej.
0: Okay. To Pizon pożegna się w następnym odcinku. See ya.
1: To ja się nie pożegnałem. Nie. To musiałem przycisk mi nie zadować. Albo przyśliło ci się, że się pożegnasz. <grym> nie, nie. Lo, 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 nie, lo, 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 nie śpię absolutnie no. nie. Trzymajcie się. Na razie. <grym>